0: Mein Name ist Marco, und willkommen zu einer neuen Folge des New VR Tech Talks. Heute mit dabei, Stagroff, hallo Stagroff.
1: Hallo Marco, hallo Community, wie geht's, wie steht's?
0: Gut, 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 darüber spreche ich mir heute drüber. Wir haben ja eine offene Themensendung und können so über alles reden, was uns gerade VR-mäßig bewegt. Ja, und das machen wir nicht nur mit dir, Stagroff, sondern auch mit Sammy. Hallo Sammy. Hallihallöchen, wie geht's, wie steht's? Jo. Ja, Gut, dass du das gleiche fragst. Ja, stellen wir doch mal die Frage auch in die Runde in den Chat. Also hallo, liebe Community, schön, dass ihr dabei seid hier live oder auch nachträglich hier als Audio-Podcast auf Abruf. Könnt ihr euch das Ganze natürlich ansehen oder auch anhören. Ja, ja und äh, jetzt vor Ostern, wir sind vorm Osterwochenende 2023. Ähm, reden wir mal über alles das, was uns gerade bewegt in Vorher, was uns so einfällt, was uns gerade beschäftigt, bevor wir dann in eine kleine Osterpause gehen. Und ähm, ja, uns dann erholt wiedersehen nach diesem Osterwochenende quasi, beziehungsweise dann in der nächsten Folge, sobald sie dann kommt. Ja, und stark auf wir haben so einen kleinen Cliffhanger, ne? die letzte Folge, die 72. Folge, die war über VR-Konzerte, Sinn oder Unsinn? Wir haben darüber geredet, was es gab. Und im Anschluss an diese Folge haben wir an einem VR-Konzert teilgenommen, und zwar von Fatboy Slim in der App Engage, die es für alle Plattformen gibt haben wir dort äh, über SteamVR eben teilgenommen und, ja, werden jetzt auch mal ein bisschen darüber erzählen. Und ich glaube, Sammy, wir können schon mal vorwegnehmen, du hast dich ziemlich geärgert, dass du nicht dabei warst, Ja, oh, leider. Also, schon cool, äh, cool, ja. stimmt
1: ja nur halb, Sammy war ja. ja dabei, aber nicht in VR, sondern nur gestreamt im Discord.
0: Oh. Genau, also flach halt so, ne? Aber ja, ähm das hat ihn natürlich dann noch mehr geärgert, weil dann hat er gesehen, wie viel Spaß wir tatsächlich hatten, wie cool das war. Ja, und ich würde dich doch mal fragen, Darauf würdest du wieder an so einem VR-Konzert teilnehmen in Zukunft?
1: Jederzeit. Ganz eindeutig. Das ist eine Aussage. Ganz eindeutig. Ja,
0: ich schließe mich sofort doch an. Definitiv, ja. Erzähl doch mal, was haben wir denn da so erlebt?
1: Ja, also als erstes muss man ja erstmal vielleicht Engage ein bisschen äh, erklären, weil das ist ja eher eine App, in der man halt eher, ja, sehr konventionell vielleicht eher Wissen vermittelt und so eine Bildungs-App, ne? Man hat da klassische ähm, Hörseele und wenn man reingeht, kann man da auch irgendwelche Vorlesungen besuchen, manchmal sogar live oder halt eben Aufzeichnungen oder irgendwelche, ja, Bildungsvideos sehen. Also alles relativ... Ähm, normal, nicht so abgedreht und auch die Avatare sind eigentlich eher so auf Menschen, ne? also man hat da halt eben wirkliche Charaktere, die man sich selber erstellen kann, im Gegensatz zum Beispiel zu VR-Chat, wo man ja ähm, da der Fantasie freien Lauf lässt und auf einmal kann ja auch der nebenan irgendwie ein Tier sein oder was auch immer, ne? Und auch die Größenverhältnisse können sich ja extrem verändern. Und bei Engage ist es eher relativ normal. Man erstellt einen Avatar. Und wir haben natürlich gleich eine gute Option gefunden, die das Ganze auch noch irgendwie noch witziger gemacht hat. Denn man konnte ein Foto von sich selber halt eben hochladen. Passfoto, ne? so ein Selfie haben wir eben schnell gemacht. Und ja, dann wurde da halt sein Gesicht halt eben drauf projiziert auf seine Figur. Also In 3D, Figur.
2: Mit, mit Gestensteuerung, also mit Mund- und Augensteuerung. Ja, das, das war also
1: aber. wirklich, für das man eben mal schnell ein Bild hochgeladen hat. Der hat da irgendwie 20 Sekunden irgendwas berechnet und dann hattest du das Bild da drauf. Das war schon gut. Das fand ich schon irgendwie lustig. Und dann haben wir natürlich auch ein bisschen in dem Shop rumgeguckt, was wir uns für ein Outfit nehmen. Und speziell für dieses Konzert fand ich auch eine witzige Idee, weil was zieht man auf ein Konzert an? Natürlich ein Konzert-T-Shirt. Und da gab es natürlich dann speziell für dieses Event natürlich verschiedene ähm, ja, äh, Fan-T-Shirts von Fatboy Slim. Und wie man jetzt auf dem Foto sieht, ja, also bei Frisuren sind wir nicht ganz so, da haben wir gesagt, okay, so ein bisschen anders wollen wir dann doch mal sein. Wir hatten auch nicht mehr allzu viel Zeit rumzuprobieren, weil irgendwann ging es ja dann auch los und wir haben uns dann selber halt eben das Konzert-T-Shirt der Wahl angezogen ange äh, und dann sind wir da halt reingegangen.
0: So ist es, ja genau, wie ich es gerade zeige, es war ziemlich, <lacht> kann mich nur erinnern, Ziemlich witzig, ja, als wir dann uns selbst vor uns gesehen haben und äh, vor allem dann auch mit diesen äh, anderen Frisuren. <lacht> also, ich muss immer noch lachen, wenn ich das sehe und daran denke. Ähm, vor allem, Stageroff, du ähm, guckst ja hier durch eine Brille. ne? Also das konnte er nicht so gut machen. Er konnte also die Brille nicht irgendwie entfernen, wenn man ein Foto mit Brille hat. Dann war das so wie draufgekleistert. Aber irgendwie sah es trotzdem authentisch aus und einfach cool, ich weiß auch nicht, also ja, Na, es macht es einfach gepasst, realistisch, auch. ja, genau.
1: Ja, und genauso wie beim echten Foto gucke ich natürlich genau in dem Moment nicht in die Kamera, ja. wie das halt so ist. Genau, man richtig. guckt immer oder hat die Augen zu oder na wie halt in Realität. Genau. Also war schon lustig, ne? Und dann hatten wir am Anfang, ist man dann auch wirklich ähm, in so eine Schlange gekommen, man hat sich angemeldet und dann stand man wirklich vor so einer verschlossenen Tür im Prinzip, mhm. ne? Und äh, die Türen waren halt noch nicht geöffnet und es reihten sich alle ein und das war erstmal schon mal ein cooles Gefühl, so ein paar Minuten. Und auf einmal ging die Türen auf und man kam rein und war halt eben ja das war dann sehr verwundert man kam halt nicht in den Konzertsaal, sondern man war auf dem klassischen Highway, amerikanischen Highway bei Nacht vor einer Burgerschmiede mit Tankstelle und dachte so, hä, was ist das denn jetzt? Ne? Das war irgendwie ein bisschen komisch. Aber die Leute liefen so ein bisschen rum, probierten an ihren Avataren, guckten, wo sie überall hinkamen, wie es mit Teleport, ähm, wie ein VR möglich, was so ein VR möglich ist. Man hat natürlich auch dann gesehen, wenn man auf seine Hand die Option gesehen hat, dann konnte man auch sehen, wer ist denn noch online, wer ist denn bei dem Konzert, wie viele Personen sind es überhaupt? Ne? Es waren dann so... Ja, 45 Personen ungefähr, die dann in diesem, sag ich mal, Zeitfenster dann, ähm, ja, auch wirklich dann dieses Konzert betreten haben. Deswegen gehe ich mal ungefähr aus, dass sich wahrscheinlich maximal 50 Personen hätten gleichzeitig anmelden müssen. Ja, und dann hat man von da auch gleich gesehen, mit welchem System die drin waren. Ne? Und ja, da waren natürlich gleich welche, die fragten, wie machten ihr das mit den Armen? Und nicht so, wie mit den Armen? Ich bewege die Arme wie soll ich das mit den Armen machen, habe ich so gefragt, ne? auf Englisch alles. Ja. Ne? Bis ich dann halt geguckt habe, diese Person, so also eine junge Frau, und da stand natürlich MacBook Air bei ihr hinter. Ich so, ach, du guckst mit MacBook Air. So, und dann, naja, tat sie mir schon wieder so ein bisschen leid, ne? weil das war natürlich was genau. ganz anderes. ne, Dann, Und, und wir sie waren natürlich auch drin.
0: überhaupt nicht auf die Idee. Das ist ja ganz witzig. Sie nehmen an so einer Plattform wie Engage teil und haben überhaupt gar keine Ahnung, dass es Vorhersets gibt und Leute, die diesen Vorherset aufhaben. Ne? Trotzdem muss ja. man
1: sagen, war in dem Moment, weil auch die Werbung eigentlich über ja, Pico und, und den, den Quest-Store lief, waren aber schon, würde ich sagen, 80% mit dem VR-Headset drin. Ja, das hat man schon gesehen, so Quest oder, oder PC VR, das hat man schon alles so gesehen. Ne? Manche hatten ja, auch noch ältere Plattformen, die hatten auch Rift oder Index, das hat man alles gesehen, das war ganz interessant.
0: Ja, und jetzt zeige ich gerade, wie hier dieser Parkplatz auf dem Highway aussieht oder an dem Highway und da ging es dann los. Ja, da war dann Fatboy Slim, der dann hinter dem Pool plötzlich hier ordentlich performte. Ähm, es war so ein 2D-Hologramm und ja, da sieht man aber auch jetzt gerade ähm, sind dort auch 3D-Avatare und ähm, ja, es war erstmal sehr, also ich, ich zeige jetzt mit Absicht auch die Musik natürlich jetzt hier nicht in dem Podcast, ähm, weil ich das nicht darf. Aber das, was man dort gesehen und erlebt hat, hat super zur Musik gepasst und es war passend zu so einer Elektromusik dann auch so ein bisschen manchmal verstörender Inhalt zu sehen oder halt sehr exotischer Inhalt, nenne ich es vielleicht auch mal. und ja, jeder, der es gerade jetzt hier als Audio-Podcast hört, guckt gerne auch nochmal hier kurz rein, äh, nachdem er in den Podcast gehört hat und schaut sich hier diese Bewegbilder an. Habe ich hier auf YouTube gefunden, so eine Aufnahme und ja, wir waren erstmal dort, haben uns das angeguckt, fanden das cool und gingen eigentlich auch davon aus, okay, hier wird jetzt das Konzert stattfinden.
2: Wow, da kommen erstmal relativ viele. Ja, die am Anfang ja. war
1: es eher so ein bisschen Bieder. Ne? Auf einmal fing das da an und das war dieses 2D-Bild, und da war im Hintergrund wie halt so ein normales Konzert an so einer Autobahnraststätte. Und ja, aber das steigerte sich dann sukzessiv immer mehr. ne? Auf einmal hat er immer das Publikum mehr einbezogen, auf einmal ging dachte man so, was ist denn das jetzt hier, ne? So, ich habe so ein eingeschränktes Sichtfeld und wieso ist sowas Grünes über mir? Und dann gucke ich mich um und da hatten alle Avatare halt so grüne, riesige Sombreros auf. Ich glaube, ähm, wenn man das im Flat guckt, dann denkt man so, hä, was ist das oder so, ne? Oder das kommt ja nicht so rüber, aber man guckt dann wirklich hoch und in VR hat man wirklich das Gefühl, dann so einen riesigen Hut aufgehabt zu haben und es war irgendwie, ja, lustig, ne? So hat er halt so ein bisschen mit dem Publikum gespielt, alle hatten aber mal das gleiche T-Shirt an und ja, es steigerte sich dann immer mehr. Ne? Dann auf einmal kam so ein immer mehr dazu ähm, an, ja, 3D-Animationen um uns herum. Und man wurde halt immer mehr im Prinzip in das Geschehen ähm, halt reingesaugt. Und auf einmal gab es halt einen riesigen Flash, alles wurde so weiß. Und dann war man auf jeden Fall so einen riesigen ja, Tunnel, den man fuhr, ne, so irgendwie voller bunter Lichter. Marco zeigt es gerade. Und man war dann halt auf verschiedenen äh, Autos in so einem Partybus und konnte da halt dann eben ja, sich auch frei bewegen und von Automobil zu Automobil halt teleportieren und halt auch dementsprechend abtanzen und abfeiern. Und ja, es war irgendwie witzig.
0: Ja, allein der Moment, dass dann plötzlich noch was anderes zu sehen war, dass man woanders war, das hat einen dann überrascht gefreut und dann hatte man wieder neue Dinge zu entdecken und auch diese, diese schnelle Musik eben zusammen mit dem Fahren auf diesen Autos hat gut zusammengepasst und ja, ich kann mich noch erinnern, als wir dann dort so hingeportet wurden, dass dann plötzlich alle wirklich nah beieinander standen und du hörst ja dann auch die Leute, die Mikrofone waren an und dann hast du Leute lachen, gehört, schreien und Und also es war richtig cool, ne, also man hat sich so richtig gefühlt wie irgendwie auf einer richtigen Party und vor allem war jeder immer gleich überrascht, das war einfach das Coole. Ja, und tatsächlich hörte das einfach nicht auf. Es hörte nicht auf, es wurde immer verrückter, es wurde immer was Neues präsentiert. Also es ist einfach überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, ähm, wie es sein wird, äh, sondern sie haben komplett das, was man in einer digitalen Welt, in einer virtuellen Welt machen kann, komplett dort ausgenutzt. Und da war ich wirklich sehr überrascht. Sammy, du hast ja... Ähm, flach zugeguckt und ähm, hast dann entsprechend natürlich auch unsere Reaktion immer mitbekommen. Wie war das denn aber für dich, das so zu sehen, ähm, Ja, wie jetzt auch jetzt die Podcast-Zuhörer oder Zuschauer, wenn ich jetzt hier so ein paar Clips einblende? Wie ist das so? Findest du, wolltest du einfach nur rein oder dachtest du Idee ist es auch schon cool, sowas mal ein Flat anzugucken? Ich denke, ist also
2: für die anderen, e der sich das im Flat angeguckt hat, war es trotzdem unterhaltsam, weil es ja viel Lustiges da passiert, also da kann ich schon sagen, also auch da war es unterhaltsam, wenn wir jetzt keine VR-Brille besitzen, aber klar, ist natürlich spannender in auch. Das wäre natürlich noch unterhaltsamer gewesen. Oder ist unterhaltsamer. Ja. Aber ja, gibt es. Ja,
0: tatsächlich war auch die Anzahl, die dort gewählt wurde, wirklich passend. Ne? Bis zu 50 Leute hätten kommen können. Und das macht doch Sinn, weil man wirklich interagiert hat, mehr oder weniger mit der Umwelt und auch mit den anderen. Und wenn das eben äh, ja, zu viele gewesen wäre, dann, dann wäre es einfach doof gewesen. Wir alle waren auf diesem Konzert, das ist so das, was man sagen kann, ja. Warst du am 31.03. um 0 Uhr auf dem Konzert? Ja, da war ich auch, super cool. Also so hat sich es angefühlt, ne? ja. Und ja, es, es, es ging immer weiter, also ähm, du kannst vielleicht auch noch ein bisschen stark auf als äh, ja doch ganz guter Kenner von Fatboy Slim erzählen, auf was für Gestalten und, und Animationen und auch Welten wieder getroffen sind, die so ein bisschen auch die Story von Fatboy Slim äh, ja, ja doch schon gut beschreibt.
1: Also letztendlich ist ja Fatboy Slim so ein Musiker mit vielen äh, Projekten und Fatboy Slim ist eigentlich eben so ein, so ein, so ein, so eine Kunstfigur von dem DJ halt, ne? der auch auf dem Plattencover auftauchte und der tauchte natürlich auch irgendwann auf. Irgendwann war man ganz klein, das fand ich ganz lustig. Dann war man ganz klein mitten in so einer Burgerbude und um einen herum saßen halt riesige Avatare. Und man war so wie zwischen dem Menü, ne? was die so gegessen haben und äh, konnte da halt, was weiß ich, da, ach, da waren immer irgendwie, das war ja auch noch ganz lustig, ähm, es war ja immer so kleine Dinge verteilt, die man nutzen konnte. Also zum Beispiel in dem Falle standen da Ameisen rum, da konnte man sich halt drauf teleportieren. Ja, und, es waren
0: Kakerlaken. Ja, ja,
1: Kakerlaken, du hast recht. Es waren Kakerlaken und da konnte man dann halt eben drauf reiten.
2: Das ja, war ganz lustig.
1: Ich. Ja, man, genau. Und dann gab es natürlich die tolle Szene, wo man natürlich dann in der nächsten Szene irgendwann im freien Fall war, hat mit äh, allen möglichen, ähm, ja, Mitkonzertteilnehmern irgendwelche äh, Formationen geflogen. Und natürlich, es gab auch dann aber noch NPCs, Tänzer, äh, die dann auch noch irgendwelche äh, Choreografien abgetanzt haben zur Musik. Also es gefiel mir ganz gut, ne? Und da gab es jede Menge zu entdecken, ne? Also zum Beispiel Christopher Walken, der Schauspieler, der hat ja in irgendeinem Fatboy Slim-Video halt eine unglaublich tolle Tanzperformance mal abgelegt und der die Figur, ne? Tauchte auch des Öfteren auf. Dann hat man halt eben diesen Fatboy Slim dann gesehen. Der war in dieser Burgerbude dann wirklich als Koch da hinten und hat dann die Burger gebraten. Ich meine auch, Jim Morrison als Charakter erkannt zu haben und so weiter. Ne? Also war immer viel zu entdecken und doch sehr spannend. Und ja, und ähm, je länger es halt dauerte, ne, dann kamen gegen Ende natürlich auch seine großen Hits, ne? Das war natürlich dann so am Ende dann auch noch ein absolutes Highlight.
2: Korrekt. Im Endeffekt,
1: mittlerweile macht er ja viel so Rave und Techno-Musik und so in den 90ern mhm. hatte er, oder Anfang der 2000er hatte er ja ähm, ein sehr, sehr erfolgreiches Album mit ein paar richtig großen Hits drauf, also dieses Right Here, Right Now oder Rockefeller Skank, das kennt mit Sicherheit jeder, ne?
0: Ja, ja, und, und äh, ich muss auch gerade sagen, während ich das hier so beobachte, da kommt einfach gar nicht rüber, wie gut das wirklich war. Und ich nein, kann mir einfach nicht vorstellen, so nicht wenn warum. man in, in Flat dabei ist, dass das so ein Feeling ist. Äh, überhaupt nicht. Denn nein. dafür sieht es einfach zu unspektakulär aus, zu, ja, zu schlecht dann wiederum. Ne? Es ist ja. einfach in VR diese Interaktion mit allem. Das ist das Coole, Tag auf ins Gesicht geguckt habe und er sieht so aus, wie er aussieht. Und wir hebten unsere Arme und hatten Spaß und waren da auf den Schimpansen oder was das da war, oder auf den äh, ähm, Gorillas. Gorillas, genau. Ähm, ja, also es war es war unglaublich. Und ja, hier war ja so, eine, so, eine, so ein cooler Mix tatsächlich, wo ja die Rede von Greta Thunberg hier in das Lied so eingebaut wurde. Und sie Wurde auch dort gezeigt, wie sie die, die Rede gehalten hat und dann sagte sie eben, werde die Rede right here, right now und dann war das in dem Mix integriert und dann ging die Party richtig ab. Der Atompilz, der äh, ist dann hier explodiert tatsächlich, natürlich, ne? weil es natürlich darauf ab. Es war super cool. 50 Minuten, ja. glaube ich, ging es rund, oder?
1: Ja, das kommt ungefähr mhm. hin, aber das ja. Witzige war ja, wir haben ja auch dann danach noch ein Feedback, auch am nächsten Tag haben wir uns nochmal ein bisschen drüber unterhalten und wir hatten natürlich so die gleiche Sache, wir waren beide begeistert, haben es beiden unseren Frauen erzählt und waren auch beide der Meinung, man kann es halt einfach nicht erzählen. Ihr als VR-Community könnt euch das zumindest vorstellen, aber unsere Frauen, die überhaupt nichts mit VR am Hut haben und mal kurz das Ding aufhaben und denken so, naja, was die da immer treiben, da kann ich gar nichts mit anfangen, mir irgendwas vom Kopf zu schnallen und sie haben da keine Begeisterung für. Die dachten halt auch so, wieso sind die da jetzt so begeistert von? Ne? Vor allen Dingen, als genau. meine Frau dann halt halt gehört hat, so Konzert, dann dachte sie so, okay, der Künstler wird ja dann auch irgendwie live spielen. Und letztendlich zweifle ich es jetzt, dass es natürlich von Fatboy Slim ähm, produziert und er hat das wohl auch einmal mit Sicherheit gemacht. Aber das ist ja das Gute an VR. Man kann es ja im Prinzip immer wiederholen. Theoretisch könnte er ja jetzt auch sagen, komm, das hat so vielen Leuten so viel Spaß gemacht und wir haben noch so viel wir machen das in zwei Monaten nochmal, genau das Gleiche. Und mal gucken, wer nochmal Lust hat, kann kommen. Vielleicht haben sich jetzt mehrere Leute dazu davon erfahren, durch YouTube-Videos oder unsere Sendung oder wie auch immer. Und dann kann man es ja einfach nochmal wiederholen. Es ist ja irgendwie auch nicht so, dass es dann Geld kosten würde. Ne? Gerade auch im Hinblick, das hatte Sammy dann ganz gut gesagt, ne? mit dieser Message von Greta Thunberg, man muss halt sowas, wenn man sowas macht, muss man halt nicht das Equipment irgendwie quer über die Welt fliegen, um Konzerte zu geben mit äh, Jets und dem, ne, und dem Ganzen, was halt zu so einer Konzerttour dazugehört. Mhm. Ich werde nicht sagen, dass es das, das Gleiche ist oder dass es das ersetzen soll. Aber letztendlich so nebenbei Ergänzend, ja. Ergänzend ist es doch eine tolle Sache, weil ich glaube nicht, dass wir letzten Donnerstag in Realität auf ein Konzert gegangen werden. Richtig, war ja, so fand
0: ich fand das richtig so spontan. Ja, ähm, und das ist ja auch eben, möchte ne? ich das nochmal erleben und nochmal besuchen. Und das wiederum ja. ist dann das Kuriose: man kann es sich nirgendwo ansehen, offiziell. Ja, höchstens haben Leute wie, wie der Kollege jetzt hier irgendwo Mitschen auf YouTube hochgeladen. Aber das Konzert ist nicht mehr offiziell irgendwo verfügbar, jetzt gerade. Jetzt kann man natürlich auch darüber reden, ist das cool, ist es so digital, warum kann ich es mir nicht so oft ansehen, wie ich möchte. Irgendwo macht es das ja auch aus, ne? dass man ja zu einer bestimmten Zeit sich dort trifft, sich freinimmt sozusagen, diesen Slot. Und dann kann man es nur erleben, weil ich glaube, wir kennen alle mittlerweile das Prinzip der Flatrates, des ohne Ende Konsumierens und ja, ich finde, dadurch ist vieles nicht mehr so besonders, wie es mal war ähm, darauf siehst du es auch so, dass dadurch natürlich, ähm, ja, so ein Konzert, wie es dort gemacht wurde, und es wurde ja auch öfter hintereinander gezeigt, es gab sechs Slots, dass das so ein bisschen begehrter dadurch gemacht wird?
1: Ja, natürlich, ich sag mal, es wird sich vielleicht auch abnutzen, ne? also, hm. ich sag mal, irgendwas wird ja wertvoll, wenn es halt auch eine gewisse Rarität hat, so eine Einzigartigkeit, und es sind ja schon mal, wie du sagtest, sechs Slots, so, und, ja gut, es wird ja keiner, sag ich mal, sich für mehrere anmelden, vielleicht schon, aber jetzt in der Masse nicht. Aber letztendlich muss ich sagen, das macht es auch irgendwie ein bisschen besonders, auch wenn es natürlich schade ist. Und ein anderes Konzert, ja, da holt man sich ja auch nur Karten in der Regel für ein Konzert, wenn es irgendwo in der Nähe ist. Es sei denn, dass man ein bisschen super Hardcore-Fan ne? Also, nee, es, es hat halt Vor- und Nachteile. Ich würde gerne aber das nochmal machen, vielleicht in einem gewissen zeitlichen Rahmen und dann natürlich noch mehrere Leute, die ich so in unserer Community dann anspreche, mit denen das teilen zu können. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, so ist es. Coole, coole Sache. Ja, vor allem äh, vor einer Woche hat echt sehr viel Spaß gemacht. Und tatsächlich, äh, wenn man mal darüber nachdenkt, warum macht so ein äh, fatburst Slim sowas? Ich muss sagen die Lieder kannte ich. Visibel war aber weder der Name Fatboy Slim noch er als Person für mich. Und das hat er geschafft. Ja, Also ich weiß jetzt, wie er aussieht, wer er ist. Und ich werde immer mal wieder seine Musik hören. Das denke ich doch. Coole Sache, auf jeden Fall. Ja, schön. Ja, eine, ähm, Frage eine Frage, ich Frage noch. kam jetzt hier noch. Eine Frage ich Frage ich noch. Ja, äh, Marco, du hast ja letzte Woche... Lass uns kurz, also. kurz neudies Frage beantworten. Äh, der der hat schon vorhin die Frage gestellt, und zwar, mit welchen VR-Brillen hattet ihr euch dann letztendlich entschieden? darauf womit warst du denn dabei?
1: Ich habe es gerade in dem Moment in den Chat reingeschrieben, aber ich kann es nochmal erzählen und auch wieso. Also, für mich war ganz klar, dass ich das Ding, auch wenn es bei Pico gibt äh, und bei, bei Quest 2, dass ich das natürlich nicht Standalone nutze, sondern definitiv PC VR, um die beste Qualität zu haben. Ich weiß auch nicht, wie weit Engage halt wirklich äh, eingedampft ist bei irgendwie den mobilen Plattformen. Deswegen war für mich ganz klar Steam. Und ja, die Pico 3 habe ich dann auf jeden Fall benutzt, weil ich mit der Pico 3 auch immer das Astro A50 nutze. Und da habe ich natürlich dann den besten Audioklang. Ne? Also für mich ist das eigentlich die nicht die bequemste Audiolösung, aber die vom Klanglich am besten ist.
0: Ja, ich habe genau das gleiche Setup benutzt, die MEA, Piconier 3 Link und entsprechend meine Kopfhörer. In dem Fall waren es die Sony Inzone in H9. Ähm, äh, ja, es ist einfach cool gewesen, sowohl visuell als auch ähm, audiotechnisch. Sammy, welche Frage hattest du noch?
2: Genau, also du hast letztes Mal ja gesagt, dass es, was die Dinger nicht so. Bunt und verrückt sein sollen. Ähm, jetzt war das bunt und verrückt, und da habe ich dann relativ schnell gehört, dass sich dort da mit deiner Meinung was geändert hat. Ja, ja gut, da würde ich dass noch gerne fragst, was
0: Absolut. Ähm, tatsächlich habe ich scheinbar immer das falsche Bunte gesehen und Verrückte. Das war für mich immer eher albern, was man so gesehen hat. Aber mit dieser elektronischen Musik zusammen und dem, was man dort alles zusammen erlebt hat, war es eine super phänomenale und verrückte Reise, die man gemacht hat, 50 Minuten. Also dadurch, dass das gesteuert war von Engage, beziehungsweise eben den Machern, die also diese ganze Veranstaltung der Materie, das war alles perfekt gesteuert, es hat super funktioniert, man hatte Grenzen, die man äh, nicht überschreiten konnte und gleichzeitig hatte man völlige Freiheit in dem, was man tut und das alles zusammen, das hat mir super gefallen. Es ist tatsächlich, dass ich da so ein bisschen jetzt zumindest ähm, ja, mehr open-minded bin, was sowas angeht, weil ich jetzt weiß, dass man es eben auch gut nutzen kann, wie wir da eben erlebt haben.
1: Ja, ich ja. muss dazu noch sagen, mir hat es sehr, sehr gut gefallen, dass eben die Avatare menschlich waren und man wirklich das Gefühl hatte, mit genau. anderen Personen da zu sein. Genau. Wenn ich jetzt mich mit jemandem unterhalte, der dann aussieht wie eine Ameise oder so, ähm, das finde ich immer so ein bisschen ja, sag ich mal so, da kommt bei mir schwer irgendwie, was rüber, das Real zu ernst zu nehmen. Vor allen Dingen, ja. Gerade auch durch diese, diese, Lippenbewegung wusste man auch immer sofort, wer redete. Ne? Man stand da mit einer Gruppe und hat so ein bisschen sich am Anfang des Konzertes noch irgendwie mit so ein paar Leuten unterhalten. Und du wusstest halt immer genau, wer ist es. Und man hat auch ganz genau gemerkt, an den Stimmen und an den Avataren, die Männer haben sich alle auch männliche Avatare genommen und jeder hat es eigentlich schon so probiert, ähm, möglichst dem realen Ich halt halt nachzuempfinden. Natürlich könnte man auch sagen, in VR möchte ich mal was anderes sein. Wir haben es halt nur mit unseren Frisuren gemacht. Weil genau. ehrlich gesagt, eine Frisur, die meiner äh, Frisur ähnlich kam, die gab es halt leider auch nicht. Ne? Wenn ich eine komplette Vollglatze genommen hätte als Avatar, da hätte ich ausgegeben, die Ohren, die sahen nämlich echt extrem dämlich aus. Die konnte man nicht ändern bei seinen Avataren. Und wenn man sein Gesicht eingescannt hatte, dann konnte man auch keine Kopfbedeckung benutzen. So, und das Einzige, was so eine Glatze war, da sahst du dann wirklich aus wie so ein, so ein Krebspatient. Das wollte ich dann auch irgendwie nicht. Also ja. haben wir uns halt äh, Frisuren aus, äh, ja, so schnell nochmal eben genutzt. Und du hast halt wirklich gemerkt, dass die Leute schon auch die, ähm, sag ich mal, der Anteil von anderen Leuten, die ihre Gesichter eingescannt hatten, der war schon wirklich hoch. Und das hat das irgendwie auch gut gemacht, weil man nicht das Gefühl hatte, mit beliebigen Avataren, die sich dann zigmal wiederholten oder die man konnte sie auch nicht während der, der Vorstellung ändern... Wenn du jetzt in VR-Chat, da gibt es ja auch viele Partys und da klickst du mal kurz dran und dann bist du auf einmal was anderes. Und das finde ich halt irgendwie gerade das Gute gewesen bei dem Konzert, dass wenn du dich mit einer Person unterhalten hast, und du hast sie vorher gesehen, dann siehst du die halt nachher wieder da und sagst, ey Mann, wie gefällt es dir oder so. Und das war halt irgendwie, ja, machte das Ganze irgendwie realer.
0: Definitiv. Marco, noch eine Frage. Ja, bitte. Du
1: sagtest, ähm, <lacht> Du sagtest, du kanntest Fatboy Slim nicht, aber die Musik ja. da kam dir schon einige ähm
0: Genau, richtig, ja. Zum Beispiel Right Here, Right Now äh, wusste yeah, ich nicht, yeah. dass das von ihm ist. Also das waren yeah. so Titel, die kennt man, aber es war tatsächlich nicht so, dass an der Stelle irgendwie Ja, ich weiß nicht, manchmal habe ich das. Ich kenne Lieder, aber ich kenne Interpreten nicht und weiß dann auch nicht, wie sie aussehen. Ja, und deswegen, also super Werbeveranstaltung hier an der Stelle für den Fatboy Slim, ja, finde ich jedenfalls definitiv.
1: Ja, und ich muss natürlich auch sagen, ähm, der Fatboy Slim, der hat nämlich also jetzt nicht unter dem Namen Fatboy Slim, aber andere Musikprojekte, die auch Lieder haben, die wirklich jeder kennt, ne, wo du dann denkst, ach, da steckt er auch hinter. Also okay. also wirklich. So, wie, so ähm,
0: wie Dieter Bohlen, ja, alle deutschen Lieder macht.
1: Ja. Nein, aber zum Beispiel. Beispiel zum Beispiel, wie der, ich weiß gar nicht, wie der hieß, ähm, äh, vom Blur, der Sänger, der hat ja auch später irgendwie die Gorillas gemacht und dann, wenn man sich die Musik so anhört vom Blur und von Gorillas, dann denkt man auch so, hä, äh, ist doch irgendwie was ganz anderes und da steckt der hinter und so ähnlich geht einem das halt bei ihm halt auch. Ne? Dann denkst du so, hä, das ist auch von dem unter einem ganz anderen Namen. Sehr interessant.
0: Cool, cool. Ja, dann lasst uns auch mal das Thema wechseln. Ähm, und ich wollte euch mal fragen, freut ihr euch auf den Release von Breachers jetzt bald im April? Ja, ich sehe Kopfnicken. Ja. Sammy oh, definitiv. Sammy, definitiv. hast du denn die
2: Alpha gespielt? Du bist jetzt irgendwie niederzugekommen. Hast ey. du
0: noch nicht? Ja, okay. Dann ähm, erzählen wir dir mal ein bisschen was davon, denn Stargehoff und ich haben die Alpha gespielt. Und Stargehoff, da würde ich dich mal gerne fragen, wie findest du denn Hyperdash? Denn das ist ja das andere große ja. Spiel von den Entwicklern Triangle Factory. Ich
1: hab, ich glaube, wir haben schon öfter im Talk hier drüber gesprochen, also dass wir totale Hyperdash-Fans sind. Äh, für jeden, der es noch nicht gespielt hat, mittlerweile sogar kostenlos, gratis, ne? auf, äh, ich glaube, allen Plattformen, die es so gibt. Und sollte jeder mal ausprobieren, weil es ein Spiel ist, was sehr eingängig ist, von der Steuerung super funktioniert, auf allen Systemen sehr performant ist. Und das auch ist ein Intercom. Spiel. Ja, und was ganz wichtig ist, dass es sogar, muss ich ganz ehrlich zugeben, obwohl ich sonst das nicht so sage, aber da ist das Spiel eine Ausnahme, es nicht so einen großen Unterschied macht. Man kann das eigentlich fast äh, uneingeschränkt auch standalone genauso gut spielen. Mhm. Und das ist halt eine tolle Sache.
0: Ja, es hat vor allem Crossplay, ne? Das ist ja. so etwas, was eben alle abholt. Mich wundert es tatsächlich, dass es das noch nicht auf der Playstation VR 2 gibt. Ähnlich wie Breachers zum Start nicht auf der Playstation VR 2 rauskommen wird. Allerdings wird Breachers auf SteamVR, Pico und Quest erscheinen. Wahrscheinlich auch Rift, ne? Ich denke mal schon. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Und, ähm, wie findest du denn tatsächlich als du oder wie, wie fandst du es als angekündigt wurde, dass so ein Rainbow Six Siege in VR irgendwie rauskommen wird?
1: Ja, also ich bin da ja ein Freund von, wenn es also ich meine so ein Hyperdash ist ja schon sehr fast paced. Das muss man ja sagen. Ne? Also da gerade mit dem Teleportieren und dem Hin und Herspringen und so, das ist ja schon, kann ja schon ein bisschen in Hektik ausarten. Aber ähm, ich muss sagen, bei Breachers ist es ja mehr so ein bisschen taktisch basiert. Man muss ja wirklich als Team arbeiten. Und das ist irgendwas, was mir unglaublich viel Spaß bringt, wenn man ein gutes Team hat. Und ähm, das macht ja so dann noch so den gewissen Reiz aus, ne? dass man nicht nur als Multiplayer ist. Wenn man ein normales Team-Deathmatch hat, dann hat man ein gutes Team oder halt auch nicht. Oder die Le Leute laufen halt einzeln für sich im Team rum und du musst halt nur auf die Hälfte der Leute schießen. Und deswegen finde ich es gut, weil es ist natürlich immer objektbasiert. Ähm, du hast ja immer so dieses typische... Du musst halt irgendwie eine gewisse Teil der Map erobern oder eine Bombe platzieren und das andere Team muss halt probieren, halt eben, eben zu verteidigen.
0: Genau, richtig, ja. Und so. das wirklich taktisch, ne? Also das ist ein sehr, sehr, ähm, ja, doch strategisch, strategisches Spiel. Ich glaube, ein Voice-Chat ist da immer ein Muss per Team. Und ich glaube, ich würde es auch wirklich vermeiden, dort mit random Leuten zu spielen. Ich würde ausschließlich mit Leuten spielen, die ich kenne, mit denen ich reden kann, die in meiner Sprache sprechen, weil es einfach wichtig ist, dass man sich am Anfang abspricht, dass man dort guckt, okay, der eine geht übers Dach, der eine geht daher. Man kann sich mit dem Seil aufs Dach äh, befördern, äh, man kann Fenster durchschlagen, also so, wie ihr es vielleicht schon aus Rainbow Six kennt, wenn ihr es in Flat spielt. Und ja, das Spiel ist kein Ballerspiel, sondern es ist ein taktischer Shooter, wo ihr wirklich ähm, euren Analogstick nur langsam nach vorne drückt. Sonst werdet ihr nämlich schnell gehört von den Gegnern, je nachdem, auf welcher Seite ihr dann gerade spielt. Ja, und schon habt ihr dann die Runde verloren. Ne? Also das ist hier definitiv ein Unterschied in dem Spiel. Und ich finde jetzt gerade ist Breachers auch ein Titel, welcher ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ich kenne keinen anderen Titel, der so langsam, äh, ja, wie Breachers eben strategisch vorgeht. Oder kennt ihr einen anderen?
1: Also ich muss sagen, das erinnert natürlich sehr stark an den Spielmodus Search and Destroy von Pavlov. Achso, da hast du es ja, im okay. Prinzip eigentlich genauso. Was aber das Alleinstellungsmerkmal ist bei Breachers, du hast halt verschiedene Gadgets, mit denen du dich halt bewegen oder was machen kannst. Bei ähm, Search and Destroy von Pavlov hast du ja wirklich nur deine Waffen und naja, je nachdem ein paar Granaten, Blendgranaten oder, oder Sprenggranaten oder halt als... Instrument vielleicht noch eine Zange, um den Draht durchzukneifen, was ich ehrlich gesagt noch nie geschafft habe. Vielleicht kann mir jemand im Chat ja mal reinschreiben, der auch Pavlov spielt, wie man diese blöde Zange zum Entschärfen benutzt. Aber letztendlich ähm, äh, finde ich da gut, dass man zum Beispiel diese, diese, diese Sprengmechanik hat, ne, wo man dann halt irgendwelche bestimmten Türen, Fenster oder ähnliches aufsprengen kann. Oder halt auch eben diese Wurfhaken, wo man sich halt eben dann an Gebäude hochziehen kann. Das ist schon irgendwie eine tolle Sache und macht irgendwie was Besonderes. Und es ist vor allen Dingen überhaupt nicht nervig von der Steuerung. Das fand ich gut. Ich bin natürlich jetzt mal gespannt. Man hatte in der... Alpha-Version in der bisherigen ja immer nur eine einzige Karte und vielleicht ja auch nur einen einzigen Spielmodus. Vielleicht gibt es ja Breachers ja auch verschiedene Spielmodi und auch klassisch vielleicht Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag. Aufgrund des Titels glaube ich zwar eher, dass es wirklich Breach, ne, Durchbrechen ist, aber mal gucken.
0: Ja, da können wir direkt schon über News sprechen, denn tatsächlich äh, kam da heute etwas zu. Und zwar zeige ich euch das hier einmal, hier auf New viatic Discord-Server gibt es ja die Breachers Announcements. Und äh, man kann es jetzt vielleicht nicht so gut lesen, aber ich lese es trotzdem mal vor, dass noch eine Woche ähm, hier vergeht, bis Breachers launcht. Und es wird hier jetzt vorgestellt, das sogenannte Killhouse. Ähm, und zwar ist das, das äh, die erste Team-Deathmatch-Map von Breachers oh. und äh, ja, dort hat man nicht eben nur eine andere Map, sondern auch einen anderen Modus, also sie nutzen eben die Vorteile, die man hier an der Stelle hat, um ähm, ja, also ich sag mal, die Vorteile des Spiels, was das coole Waffenhandling angeht und so weiter und so fort, dann eben auch für normales Deathmatch und das finde ich auch super cool, dass das jetzt hier noch vom Launch bekannt wird Ja, und man dachte ja, irgendwie mit der Alpha kannte man das Spiel in- und auswendig. Es kommen nicht wirklich mehr. Aber sie werden hier definitiv ähm, noch mehr liefern. Nicht nur mehr Maps, sondern auch mehr Spielmodi. Und das freut mich wirklich sehr. Ja, Frage beantwortet
2: darauf.
1: Genau. Also letztendlich ähm, ist ja so ein Search and Destroy taktisch sehr spannend. Das macht Spaß, aber ich sag mal so, du hast natürlich auch immer lange La äh, Wartezeiten, ne, wenn du jetzt derjenige bist, der natürlich als erstes stirbt in einer Runde, weil du jetzt vielleicht derjenige bist, der als erstes den Raum betritt, ähm, ja, dann musst du natürlich irgendwie auch wieder lange warten, ne, bis du dann wieder mhm. einsteigen kannst. Und manchmal mag ich halt auch einfach nur Deathmatch, Team-Deathmatch und ja, da muss er auch alles, was vor die Flinte kommt, muss weg. Auch ohne jo, Taktik. Und
0: ich, ähm mache jetzt hier mal ohne Ton den Trailer noch mal an. Hier sieht ja. man entsprechend ein Deathmatch-Video und man hat auch gesehen, es gibt sogar Rauchgranaten, die ja ein bisschen komisch mhm. aussehen, aber sie erfüllen ihren Zweck. Und ja, das Spiel finde ich auch tatsächlich sehr äh, grafisch sehr ansprechend, sogar auf den Standalone-Geräten Quest und Pico. Dort sah die Alpha schon sehr gut aus, und fand ich. Das ist
1: schon die Karte vom Anfang, genau.
0: Ja, also doch ganz cool und äh, schön, dass sie durch Hyperdash hier auch sehr viel Expertise in VR schon sammeln konnten. Ja, definitiv ein Pflichtkauf aus meiner Sicht. Breachers für jeden VR-Brillenbesitzer. Am 13. April kommt das Ganze raus. Sieht cool aus.
1: Ja. Ich hoffe auch, dass die Performance dann auf dem PC auch nicht nur mit einer 4090 funktioniert.
0: Ja, doch, das kann ich eigentlich schon bestätigen, weil ähm, tatsächlich, als ich die Alpha gespielt habe, Auslastung Richtung, äh, ich gehe jetzt gleich ins Standby war vom PC, Ja, also das haben die drauf, ne? die können die Spiele optimieren, die sehen gut aus, obwohl sie auf den Standalone-Geräten laufen, einfach cool. Ich äh, freue mich auch, ähm, wenn es dann hoffentlich ja mal dazu kommt, dass man mal sein vr mitnimmt und dann vielleicht mal so ein cooles Spiel dann auch woanders äh, spielt und äh, dann Standalone und trotzdem sich nicht fragt, was habe ich denn jetzt hier für eine komische Version, ne? Das finde ich immer cool. Ja, es geht, was sehr man Standalone gut. geil machen kann. Ja. Das geht, ja. Es ist sehr überraschend, äh, was man da rausholen kann, ja.
1: Ja, ich War's muss auch cool. sagen, also die als erstes habe ich die Quest-Version gespielt. Und das war überraschend gut. Und man muss sagen, die PC-Version war jetzt auch nicht so unfassbar viel besser. Also jetzt gibt es ja Spiele, wo es Das ein ähnlich deutlich, wie ein Hyperdash, ne? Ja, also ein Ticken mehr Unterschied, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, nee, geht gar nicht. ne? Also ein typisches Beispiel ist ja Medal of Honor. Da bin ich immer noch der Meinung, also das muss man sich nicht antun auf der ähm, Quest-Version. Wenn man die PC-Version hat, für alle, die gar keinen PC haben, okay, klar, die haben ja keine andere Möglichkeit. Aber jemand, der einen PC hat, der VR-fähig ist, sollte doch tunlichst die Finger von der Standalone-Version lassen. Und andere Spiele ist halt ähnlich, ne, so Zero Caliber oder so, die sieht ja dann wirklich nicht mehr gut aus
0: war ja. <lacht> Aber sie kommen alle raus, ja? Auch so ein Grid Legends. Ja. Tja. Das ist schon Ja, irre.
1: gut. Wie gesagt, wenn jemand damit zufrieden ist, völlig klar. Aber ja, für wirkliche Enthusiasten ist das doch nichts.
0: Hat jemand von euch eigentlich Into the Radius gespielt? Ja. Na klar. Aber, ja, Aber auf, dem PC, ja, auf dem PC, ne? Na klar. Na
2: klar. Ja, ja. Ach, klar. <lacht> Ja, sagen nee, wir mal nee, so, nee, 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 ich nicht, wusste das, definitiv, dass
1: das nicht ein Spiel für mich ist. Für mich ist das wirklich ein bisschen zu viel Fummelei und, weißt du, wenn ich noch die einzelnen Patronen in die
2: Stalker äh, halt.
1: Ja, aber, weißt du, so irgendwie muss ein Spiel auch immer noch Also, es ist halt meine persönliche Meinung, aber ein Spiel muss auch irgendwie noch ein Spiel sein. Und ich habe da halt nicht Spaß dran, einzelne Patronen irgendwie in VR erstmal in die Magazine zu packen, die Magazine dann ein. Und dann muss ich ja auch ähm, die Magazine nicht wegschmeißen, sondern ich muss sie ja dann behalten, damit Na, ich auch auch irgendwann Klubs, ja irgendwann wieder Patronen reinpacken soll. Und naja, da muss ich die Waffen pflegen. Und, 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 wer dazu Lust hat, super. Das ist ein richtiges Überlebenskampf, das Spiel, ja. Für mich war das dann so dem Guten etwas zu viel und deswegen war ich froh, dass ich es halt nicht gekauft habe, sondern über, wem wir jetzt wundern, wem wir jetzt wundern, über Viveboard gespielt habe.
2: Ja, das könnte man schon. Hast Spiel du das Abo
0: eigentlich noch?
1: Ja, das habe ich noch.
0: Eigentlich ich das, auch, ich, weil du ein Jahresabo hast, oder?
1: Ja, ja. Ich habe das irgendwann gab es doch mal irgendwie, da konnte man noch Monate oder sonst was gewinnen irgendwie oder sowas. Da habe ich, glaube ich, über ein Jahr gewonnen oder so. Und hatte eh schon, ich hatte, glaube ich, irgendwie über ein Jahr bezahlt, so ein Jahresabo, und dann habe ich irgendwie noch ewig, irgendwann läuft das ab.
0: Würdest du es jetzt nochmal verlängern?
1: Ja, würde ich wahrscheinlich sogar. Echt? Mal gucken. Ja, ich müsste mal wieder, also es gibt immer mal wieder ein Spiel, also ich mache es eigentlich immer als erstes so, wenn irgendein Spiel ich irgendwie wo ein Spiel höre, dass ich das interessant finde, wenn es halt ein bisschen älter ist. Dann gucke ich immer als erstes bei Viveboard und oft ist es drin. Ne? Und dann denke ich mir jedes Mal wieder, okay, installierst du, testest du mal an und denke schon, ja, wieder 30 Euro gespart, weil so gut war es dann doch meistens nicht oder man spielt es dann halt und ja, für mich lohnt sich das. Du ne? brauchst nur drei, vier Dinger im Jahr antesten von, von dieser Kategorie 30, 40 Euro Spiele und schon, schon hast du es. Ne?
0: Ja, ich so. bin ja ehrlich, ist vielleicht, ja, nicht so ganz im Sinne des Empfinders oder vielleicht doch, ne, aber für mich ist VivePod Infinity jetzt tatsächlich das Refund-System bei Steam. <lacht> wenn ich diesen Eindruck habe und etwas ist nicht gut, zurück. Aber ja, ähm,
2: äh, du sagst... Ja, aber manchmal spielst du ja dann doch darauf.
1: wieder länger als diese Refund-Sachen, aber auch nicht lange genug.
2: Also okay. musst du zumindest keine Gedanken drüber machen, was du in zwei, zwei Stunden das Ding genau. wieder zurückgeben willst.
0: Ja, vor allem, wenn schon, dann, ja. Äh, die... Da, ähm, geladen, gebaut werden äh, und dann hat man schon eine Stunde irgendwie von der Spielzeit weg, ja, wie beim The Last of Us Part 1, ja. Das habe ich übrigens I angefangen, jetzt in Flat zu spielen und ja, ist doch ein wirklich sehr gutes Spiel, habe es bisher nicht gespielt, habe aber die Sie jetzt und natürlich sofort anfangen zu spielen und ich bin auch froh, dass ich jetzt zufällig dann genau <lacht> fertig bin, als die PC-Version gelauncht ist, weil es natürlich super aussieht, es läuft gut, ähm, es, ich kann es auf maximalen Details spielen in 4K, habe so knapp 80, 90 Frames und äh, es ist natürlich super, es macht, macht super viel Spaß. Es ist ja, ich habe es auch gerade beendet, cooles Spiel. also auf der Playstation, ja. aber mhm. wirklich gut. Cool.
1: Was wäre das ein Traum, wenn wir davon eine VR-Version hätten?
0: Ja, Uh, es ist, es wird glaube ich ein Traum bleiben, aber ich sag mal so, dadurch, dass Sony ja wenigstens auch jetzt ein Feuertset hat, ist zumindest das nicht mehr so unwahrscheinlich, Ja, es ist, es ist immer unmöglich. noch sehr unwahrscheinlich, aber nicht <lacht> unmöglich, richtig, dass dann so ein Sony-Studio auch mal sowas machen würde, ja vor allem, weil jetzt auch sowas wie Ryzen kam. Ne?
1: Und hier Neudi schreibt ja auch gerade, er hat auch bei Wifeport Townsman gespielt, das war übrigens auch was, Schön, Townsman, das Ding kostet 40 Euro. Ich habe das zwei, drei Abende gespielt und hatte auch zwei, drei Abende richtig Spaß damit, habe aber dann auch irgendwann gemerkt, ja, es ist ein gutes Spiel, es macht Spaß, funktioniert auch alles, aber letztendlich wiederholt sich dann auch immer alles. Ne? So, das ist, ist so für ja, ja, ein paar klar. Abende gut und dafür finde ich das halt bei Viveport halt super, ne? Das habe ich auch wieder 40 Euro. Vielleicht werde ich es ja irgendwann nochmal spielen. Vielleicht habe ich irgendwann nochmal Lust dazu. Dann lade ich es mir halt nochmal runter. Definitiv. Aber ja, ab und zu kommt immer mal wieder so ein Ding raus. Ne? Oder manchmal gibt es ja auch irgendwelche Releases auf Quest oder PSVR 2. Und die Dinger gibt es schon länger auf, ähm, auf dem PC. Und, und dann, dann kommt man, man Lust, Lust das okay, mal
0: anzuspielen. Ne?
1: Ja. Kann man doch mal gucken. Mhm. Ne? Man sieht irgendein YouTube-Video vom guten VR-Game, denkt so, ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Hatte ich nie auf dem Schirm. Kurz bei Viveport geguckt, ist es dabei, ist es nicht dabei. Dann schnell runtergeladen und gut. Und wie gesagt, um anzutesten, ist halt eben für mich persönlich die Hürde halt eben, eben kleiner, als es bei Steam zu kaufen. Auch wenn natürlich die Refund-Möglichkeit da ist, aber naja.
0: Wie sieht es denn VR-Hardware-mäßig aus? Mensch, was können wir denn in diesem Jahr so erwarten? Was kommt für VR-Brillen? Ja, über die Quest 3 brauchen wir gar nicht reden. Das haben wir schon getan. Aber es kann doch nicht ja. sein, dass dann nichts kommt.
1: Naja, nichts will ich jetzt ja auch nicht sagen. Ja, Erstmal ich ja, meine, ist Die ja PlayStation VR 2 hatten wir ja nun gerade. Da haben wir ewig drauf gewartet. Und Nein, das ich finde, stimmt. So, so das stimmt. Über ich hätte noch ergänzen
0: müssen, PC VR-mäßig. Ja, Weil also so eine PlayStation VR 2 jetzt ja auch wieder für sechs Jahre die PlayStation VR 2 bleibt, die sie ist. Wir möchten ja natürlich ähm, auf dem PC natürlich vor allem die Revolution in der Technik auch immer wieder mitnehmen. Ja, wir wollen nicht sieben Definitiv. Jahre was Altes nutzen, sondern wir wollen aktualisieren. Wir wollen äh, sehen, was so geht an Technik und das natürlich auch gern testen. HP, wo bleibt ihr? HP, ja, wir HP. brauchen Web G3.
1: Aber über Pimax reden wir jetzt nicht, oder? Über die Crystal... Ah, Nein, so Prinzip, man sein ja. also Fall, ich ja. glaube schon dass die natürlich ein tolles Bild haben wird, das ist so meine persönliche Meinung zu Crystal, ja, ich das glaub, kann wenn ich die bestätigen aufsetzt,
0: von der Roadshow,
2: das Bild so, war ne, gut
1: das Bild ist gut, mhm. aber letztendlich was das ganze Ding für mich mittlerweile total unattraktiv macht und ich auch gar keine Lust mehr habe ist halt einfach dieses Mörder-Klopper-Gerät von 1,5 Kilo oder 1,2 Kilo da auf dem Kopf zu haben da kann das Bild noch so gut sein. Nein. Also sorry, für mich echt nicht mehr. Also da. Ich muss nee. tatsächlich
0: sagen, also wir sind jetzt schon so am Punkt angekommen mit der Pico Neo 3 Link, wo ich mich dann auch frage, warum will ich so viel Geld ausgeben dann dafür? Ne? Das ist ja auch ja, einfach ich, schweineteuer. Ich das finde Ding. auch. Ne? Ja, ich meine, ich, mein, ich sage das, ich habe vor anderthalb Jahren Ero für 2400 Euro vorbestellt. Ja, habt sie ja mittlerweile leider nicht mehr. Leider im Sinne von, sie hat leider nicht das gehalten, was sie versprochen hat. Und ja, es ist auf der einen Seite eine Investition natürlich für viele Jahre in der Regel, aber wenn dann wie bei einer Crystal oder einer Aero leider dann so viel anderes auch nicht gut ist, ja, egal ob es fehlender Sound, schlechter Komfort oder bei Pimax auch einfach schlechte Software ist, dann Tja, dann ist es echt ein Problem. Ich weiß nicht, ähm, ob das so eine gute Idee ist, was Palmex da jetzt wieder macht. Die 12K QLED ist ja irgendwie auch völlig weg. <lacht> ja. ja, ja, da wurde gar
1: nicht mehr drüber geredet. Da ne? gibt es eine so Roadshow als... Ende
2: des Jahres, haben sie gesagt. Ja, ja aber ja, eigentlich sollte weiß.
1: die doch schon draußen sein, oder nicht?
0: Ja, die Crystal sollte auch Q3 rauskommen.
1: Ja, aber. Ja, dann Na, diese ich Q3 vielleicht. Ja. Also für mich persönlich sind beide Konzepte 12K QLED und ähm, auch die Crystal von dem Zeitpunkt absolut uninteressant gewesen, wo die irgendwie so einen albernen Kram da reingepackt haben wie Standalone. Also, Entschuldigung, wenn ich eine Standalone-Brille hm. haben will, dann hole ich mir halt eine Quest oder eine Pico 4 oder so, weil ich sag mal, ich brauche doch nicht irgendwie. Ich hole mir doch kein 2000 euro headset um das dann irgendwohin mitzunehmen und Standalone-Spiele zu spielen. Also was für ein Kram und schränke mich dann da selber noch ein, indem ich da irgendwie Akkus tauschen muss oder, oder sonst was und habe trotzdem Kabel oder so, ne? Oder ich weiß ja, es nicht. Das kann ich ich tatsächlich kann mir auch nicht vorstellen, dass das. Gar nicht verstehen. Wild, äh,
0: äh, Entschuldigung, ich glaube, da gibt es ja. ein Delay jetzt hier bei. <lacht> ja.
1: ja, du bist heute von der Qualität etwas oh. Du
2: unhacklich. stockerst ein bisschen vor dich rum.
0: Ah ja, ah ja, okay. Ähm, es ist so, dass äh, tatsächlich ich gar nicht nachvollziehen kann, aus welchen Gründen die Crystal Batterie betrieben sein muss, wenn ich sie am PC benutze. Aus meiner Sicht haben sie es einfach vergeigt und jetzt wollen sie es irgendwie rausreden, indem sie dann doch zweiten Akku beilegen und das jetzt natürlich dadurch doch schwerer ist und ist es mir eigentlich egal. Und wenn ich das... 40 Stunden mit den Akkus, die dabei liegen, betreiben könnte, warum habe ich eine Grenze? Es macht absolut keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Und das verstehe ich bei Pimax immer nicht. Sie bauen irgendwas und ich habe während sie das bauen, kriegen sie dann so langsam und natürlich jeder schon vorbestellt hat und sie das Gerät fünf Jahre vorher schon angekündigt haben, dann langsam schnallen sie, dass es gar nicht so leicht ist und alle Hürden, die dann auftreten, die geben sie einfach an die Kunden weiter. Und das finde ich so eine Hürde. Wir verwenden die alten Kabel, das Gerät muss batteriebetrieben sein und dann gab es ja die Information, ja, der Grund dafür ist, dass Qualcomm da erfordert, dass ein Akku verbaut sein muss, wenn man eben den Chip dort verwendet. Okay, aber das heißt doch nicht, dass ihr es nicht schafft, ein Kabel beizulegen mit Netzteil, sodass das Gerät eben per Strom betrieben wird und nicht hier per Batterie. Ja, das schafft auch eine Pico Neo3 Link. Ich verstehe es echt nicht. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen.
2: Ja, das ist echt ein bisschen schwierig. Obwohl es ja auch anscheinend bei Qualcomm auch anders geht, die bieten ja inzwischen auch bei ihren Geräten an, also zumindest wo die Chip verbaut ist, was man das Gerät auch einfach über Netz betreiben kann und einen Akku einfach nur noch passiv laden kann, wenn man den dann nicht braucht in dem Moment. Von daher finde ich es allgemein ein bisschen schräg. Ja. Das stimmt, schon. Ja.
1: Ja, ich habe oh. überhaupt keine Lust, mich da einzuschränken mit dem Akku. Ne? Ich finde das schon, also bei der Pico 4 über Virtual Desktop, das stört mich schon ein bisschen, dass ich da eigentlich immer irgendwie noch einen Akku haben muss. Ne? Also wenn ich längere Sessions habe. Genau. das Also... Alles, was so ein bisschen von der Akkulaufzeit einschränkt, das ist, finde ich, nervig. Ich, ist bei der PlayStation VR 2 auch so, muss man ganz ehrlich sagen. Die Controller sind einfach, das ist zu kurz. Ne? Man kann nicht mal eben schnell die Batterien austauschen, weil äh, ich spiele in letzter Zeit sehr viel Pavlov. Und irgendjemand in so einer schönen Runde, du spielst und irgendjemand sagt immer, oh, meine Controller sind leer. Und schon ist die ja. schöne Runde, und dann sagt er, ich muss leider aufhören, meine Controller sind leer. So, und dann, ah ja, dann höre ich auch auf, dann höre ich auch auf. Und du ja. so, oh nein, ey, es ist so ärgerlich, ne? Zwei Stunden gespielt, klar, alle, die meisten, du kannst natürlich damit länger spielen, aber bei zehn Leuten hat einer oder zwei die immer nicht hundertprozentig geladen, weil er vorher vielleicht schon Singleplayer was gespielt hat, oder wie auch immer. Und schon ist wieder so eine Runde dann halb vorbei, das ist dann immer ärgerlich muss ich sagen.
0: Ja, das vergisst man auch zu erwähnen, wenn es dann so um die Diskussion Akkulaufzeit reicht doch, wer spielt denn länger und und und. Ja, es führt zu Problemen. Es ist immer besser, eine längere Akkulaufzeit zu haben. Natürlich. Tja.
2: Das ist so ein Punkt, den ich bei der Quest Pro so ein bisschen bemängeln mit den 8 Stunden von den Ich glaube 18
0: oder 6. Ja, das ist ja aber da noch ein Highlight eigentlich, ne? wenn wir jetzt sehen, dass die äh Sense Controller noch fünf Stunden halten. Man muss echt sagen, ich wünsche mir eigentlich mittlerweile ein PC headset von Meta. Weil diese Firma macht irgendwie eigentlich beinahe immer alles richtig. Das hat Hand und Fuß, die Software ist gut, die Hardware ist gut und jetzt noch ein Display-Port. Komm, das wäre doch super. Du müssen High-Endset-Software neu. Ja, oder? Super cool wäre das eigentlich. Äh, oder,
2: oder vielleicht Valve. Ja. Valve, da ist ja die Deckertnummer immer noch so am Brodeln. Und da gab es heute auch wieder interessante ja. News. So.
1: Ja, die machen ja auch Akkus im Controller.
2: Das stimmt leider. Da muss. Ja. Aber die kann man zumindest im Betrieb meistens auch immer noch benutzen, wenn man so denkt. Das ja, geht zwar bei den plötzlichen ja Dingern. auch.
1: ist ja irgendwie blöd da mit dem Kabel. Und letztendlich muss ich sagen, ja. ähm, ja, wir reden auch gerade von der PlayStation VR 2 von sechs bis sieben Jahren, ne, wie das Gerät halten soll. Jetzt gucken wir mal, wie lange dann die Controller halten. Ne? Weil ja. ich muss ehrlich sagen, meine PlayStation 4 Pro, ne, die Dual-Shock-Controller, die ich habe, und wenn ich einen Film gucke, das hält er nicht durch, ne, der Controller. Also gar, ich benutze den ja gar nicht. Ich stelle am Anfang den Film auf Netflix ein, mache auf Play. Und irgendwann nach einer gewissen Zeit kommt Controller alle. Ich meine, klar, ich, man könnte den ja auch ausmachen oder was weiß ich wie, ne? oder Energiespareinstellung einstellen. Aber ich sag mal, so ein, so ein normaler Controller, der muss doch irgendwie ohne, dass du ihn benutzt, sondern nur weil er die Funkverbindung hält, der muss doch länger als zwei Stunden halten.
0: Mhm. Ja, Sorry, das ist, wie lange soll
1: er halten, wenn ich damit zocke?
0: Na klar, das ist ja das Problem. Das ist ja, ja wirklich der Nachteil von... Akkus und ja, ich will vielleicht auch mich als Befürworter so ein bisschen zurücknehmen. Es wäre schön, wenn es immer beide Optionen gäbe. Ne? Also, ich glaube, Microsoft macht das ja eigentlich ganz cool, wie immer. Ja, ich bin ja so ein heimlicher Xbox-Fan. Sie. <lacht> optional eben so ein Akku-Pack zum kaufen an, den man dann eben in das Batteriefach einlegen kann und dann kannst du es halt auch wieder aufladen. ja Und hast halt nicht dieses mit Batterieladegerät oder dass du die Akku, die Batterien auch wirklich so verbrauchst. ja. Das wäre eigentlich ein guter Kompromiss aus meiner Sicht. Tja, ist wohl alles irgendwie so gewollt, würde ich mal so sagen. Wer guckt auch schon mit noch Netflix, ja, fünf hin zum Netflix gucken. Nur dafür, ist doch ganz klar. Ja, nur dafür, genau. Bist du nicht überzeugt von dieser Idee, steil
1: Ich habe die Hälfte, muss ich ehrlich gesagt, nicht verstanden, weil so. das geruckelt hat bei dir.
0: Ja, das tut mir sehr leid, ähm, dass mein Internet jetzt gerade Probleme macht. Aber ich finde, wir kommen auch langsam zum Ende dieser heutigen offenen Themensendung. Und ähm, es ist so, dass wir jetzt in einen kleinen Osterurlaub gehen. Ja, wir werden also ein paar Wochen aussetzen, aber sobald wir zurück sind, werden wir natürlich das per Beitrag bekannt geben. Beziehungsweise ich. Und ähm, ja, dann freue ich mich die nächste Folge und natürlich auf Ostern, auch das lange Osterwochenende. Ähm, ja, wie sieht's aus? Ähm, ich glaube. Wie in Bremen, Stagroff, da hast du erzählt, die Ferien sind anders, ne? Da hören jetzt die Ferien auf bei euch nach dem Wochenende, richtig?
1: Nee, jetzt ist ja erstmal mal Ostern, dann noch eine Woche und dann.
0: Dann noch eine ganze Woche, habt ihr drei Wochen Osterferien ja. dann? Ach so, auch nicht so schlecht. Ja, wie ist es denn
2: ähm, drüben bei euch im Semi? dann ging es jetzt erst los vor ein paar Tagen und dann halt noch die nächste Woche. Was war jetzt eigentlich nicht so lang? Genau. Also, kleine drei Wochen.
0: Ja, es gibt oh. immer irgendein Land, was bei irgendwas bevorzugt wird. Wa? Wir Erzähl, haben schon die wenigsten
1: haben. Feiertage in ganz Deutschland. Also, mit Abstand. Ist das so? Ja, definitiv.
0: Ja, gut. Feiertage sind auf jeden Fall mehr wert als Ferien. Muss man so sagen.
1: Ja, was habe ich? Ich meine, gut, ich, ich gönne es <lacht> meiner Familie. Die drei, meine drei Mädels sind zu Hause. Aber letztendlich, ähm, ja, ich habe davon nichts.
0: Egal, kriegen wir trotzdem hin und ja, dann wünschen wir allen frohe Ostern. Danke, dass ihr wieder dabei wart hier und ähm, ich würde sagen, ähm, happy VR-Spielen, ja, ihr habt vielleicht ein bisschen Zeit jetzt, euch ein bisschen mit eurer VR-Hardware zu beschäftigen und eurer VR-Software. Würde uns natürlich freuen, gebt uns gerne Feedback auch in den Kommentaren, was ihr so vielleicht hier über die Feiertage jetzt in VR macht, das würde uns doch mal interessieren. Danke, dass ihr so fleißig dabei wart und dann sehen wir uns in der nächsten Folge des New Talks, dann bald nach Ostern. Also bis dahin, danke, tschüss.